0: Arī tādu stūrainu redzēt, kāda nejaušības, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc tam nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās arī šodien kas... cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, ciešiemie klausītāji. 14. jūnijā atvēršanu piedzīvo jauna grāmata Izdevums Mēs tiksimies mūžībā. Tas ir 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto Atmiņas. Kā zināms, kopš šī skumjā datuma šogad aprit 80. gads kārta, mana sarunbiedra studijā ir grāmatas sastādītāja Latvijas okupācijas muzeja galvenā krājumu glabātāja Taiga Kokneviča. Labdien! Labdien! Ja mēs runājam par atmiņām, kas ir šīs grāmatas saturs, kāda vieta ir cilvēku atmiņām vēstures izpētes procesā vispār, Un šīs konkrētās deportāciju staļinisma represiju tēmas izpētē.
1: Atmiņām noteikti ir neatņemama vieta tautas vēsturiskajai atmiņām. Gribu atgādināt par to, kā sākās atmoda. Manuprāt, viens no tādiem nozīmīgiem notikumiem bija Latvijas Raksnieku Savienības aicinājums apzināt totalitārsma noziegumus, Rakstīt savas atmiņas, iesniegt šīs atmiņas rakstnieku savienībām, kur tās tika apstrādātas rediģētas un pēc tam tika izdotas vairākās grāmatās viodola rosa. Es gribu arī teikt, ka šīs atmiņas, tās, kuras ir saglabājušās, kuru rokraksti netika atdota atpakaļ to autoriem, tagad ir nonākušas Latvijas okupācijas muzeja krājumā. Bez atmiņām droši vien, ka vispār nav izprotams tas, kā cilvēki jutās šajā represiju virpulī un skatoties sausus dokumentus, skatoties rehabilitācijas apliecības vai izziņas par cilvēkiem, kuri ir bijuši represēti, tie tikai sausi fakti vieta, dzimšanas gads, miršanas gads, nometinājuma vieta, ieslodzījuma vieta, bet emocijas, Sāpes, zaudējums – tas viss ir redzams tikai cilvēka atmiņās. Latvijas okupācijas muzeja krājumā ir gan rakstītas atmiņas, kuras ir tapušas pēc pašu autoru ierosmes, un ir arī tādas atmiņas, kuras mēs esam lūguši rakstīt represētajām personām, un šie cilvēki ir atsaukušies un savus atmiņas dāvinājuši muzejam, un atmiņas glabājas arī videoformātā –
0: Šodien, kad kopš šiem notikumiem ir pagājušas jau 80 gadus, mēs saprotam, ka mūsu vidū ir salīdzinoši maz šo atmiņu vēstītāju, bet tomēr vai muzeja krājums šai ziņā papildinās?
1: Jā, papildinās atceroties, kā tas notika varbūt pirms 20 gadiem vai pirms 15 gadiem, tad represētie cilvēki biežāk iegriezās muzejā, varbūt ne tikai muzejam kaut ko dāvināt, bet arī aprunāties, paskatīties jaunākās publikācijas vai arī ekspozīciju. Un es teiktu tā, ka viņa savas atmiņas vai tās lietas, kas bija saistītas ar izsūtījumu un ieslodzījumu, nodeva muzejam pamazām. Vai arī izvēlējās vispirms muzejam šīs lietas uzticēt tikai kādam noteiktam projektam, kāda izstādei. tad, kad izstāde bija beigusies, teiksim, pēc pusgada, pēc kada pieņēma lēmumu priekšmetu atdāvināt muzeja krājumam pavisam. Bet arī mūsdienās mēs saņemam dāvinājumus, un šie dāvinājumi ir ļoti bagātīgi jo mēs saņemam to cilvēku personīgos arhīvus, kuri savas dzīves laikā nav kaut kādu iemeslu dēļ pieņēmuši lēmumu, fotogrāfijas, dokumentus vai piemiņas lietas dāvināt muzejam. Tagad mēs tādas lielas kolekcijas saņemam no viņu bērniem, bērnu bērniem, tālākiem radiniekiem un pat arī pavisam svešiem cilvēkiem, kuri apzinās šo materiālu vērtību.
0: Šajā izdevumā ir tas šobrīd zināmo izsūtīto skaits, un tie ir 15 443, bet kas arī ir minēts krājuma ievadā, ko vēsturnieks Dambīškungs atzīmē, ka šis arī joprojām ir aptuvens skaitlis vai neprecīzs skaitlis, jo Pilnīgas drošības par to, ka mēs esam varējuši apzināt visus 1941. gada jūnijā izsūtītos. Nav pilnas pārliecības, ka mums ir visas krimināla lietas, respektīvi diezgan skaidrs, ka nav visu kriminālu lietu Latvijā. Protams, te nav runa par tūkstošiem un varbūt pat par simtiem, bet ka šis skaitlis, tātad 15443, Neizsmeļ pilnīgi visu deportācijas statistiku tas arī ir skaidrs. Cik vispār, jūsuprāt, šī tēma ir historiogrāfiski izpētīta?
1: Protams, jāatzīmē Latvijas arhīva izdevumi, aizvestie, trīs milzīgi sējumi, kas ir gan 1941. gada 14. jūnijā deportēto saraksts, gan arī vairāk nekā 44 tūkstoši to cilvēku vārdi, kuri ir deportēti no Latvijas 1949. gada 25. marta, un šīs grāmatas satur ļoti vērtīgu arī statistikas informāciju, kā arī grāmatās ir publicēti dokumenti, kas attiecas uz šīm represijām. Attiecībā uz skaitu droši vien mēs nekad nevarēsim pateikt tik tiešām vienu konkrētu skaitu, jo, ja kolēģis Kārlis Dambītis pieminēja tādas problēmas kā arhīvu pieejamība vai rīkot dokumentu, zudība laika Runa, gaitā. Runā ir par Krievijas. Ne? Jā, jā, par Krievijas arhīviem. Un ir arī tādās lietas, kurās nav norādīti cilvēku turpmākjie likteņi, bet noteikti sāpju, akas dziļums nav izmērīts līdz pēdējām milimetram, jo lasot atmiņas, ir tādas ziņas par to, ka gadījumi, ka, teiksim, bērniņi piedzima nomitinājuma vietā. Viņi vēl nebija dzimuši 14. jūnijā, bet viņi piedzima nomitinājuma vietā, un, tiemžēl smagajos apstākļos viņu dzīvības arī izdzisa. Es pieļauju tādu iespēju, ka šādi katījumi netika pilnībā uzskaitīti, jo valsts drošības iestādes darbinieki bija atbildīgi par tiem cilvēkiem, kas viņiem bija sarakstos. nāves pļauju bija tik bagātīga, ka mēs jau to redzam arī pēc dokumentiem, kā valsts iestāžu drošības darbinieki nespēja pat visu piefiksēt.
0: Pēc kā jūs vadījāties atlasot, izvēloties šos konkrētos tekstus šim izdevumam, kas, protams, ir tikai Ļoti neliela daļa no visā, kas ir jūsu krājumā.
1: Jā, tā tiešām ir ļoti neliela daļa, kas ir mūsu krājumā. Mūsu kritērija, atmiņu publicēšanai, protams, pirmkārt bija tādi, ka šīs atmiņas bija dāvinātas mūsu Latvijas okupācijas muzeja krājumam, dāvinātas vai nu no rakstiskā formā, vai arī ierunātas kā videoliecības. liecības. Vēl bija arī tāds atlases kritērijs. Mēs gribējām, grāmatu padarīt publikai tik tiešām interesantu. Ieinteresēt uh, potenciālos lasītājus un izvēlējāmies tādas atmiņas, kuras varētu papildināt ar fotogrāfijām, attēliem, zīmējumiem. Gribu pieminēt piemēram tādu gadījumu, ka vienas no grāmatā publicētajām atmiņām ir Rozes Braunas atmiņas, viņa tika deportēta kopā ar divus mēnešus veco dēvu Sergeju. Lūkšo mazo puisīti vagonā, vērnu ratiņos, ir uzzīmējusi slavenā grāmatu izdevēja Jāņa Rozes meita Aina Roze, jo izrādās, ka viņi tā gan braunu ģimene, gan rožu ģimene bija vienā vagonā, numur 19, kurš tika šeit izsūtīts projām no Rīgas, un caur gadu desmitiem ir saglabājies šis mazais papīra gabaliņš, apmēram 10x10 10 cm, lielumā ar Seļožas ātēlu. Faktiski tā bija Latvijas valsts politiskā un saimnieciskā elite, Tie, kuri vēl nebija cietuši pirmā padomju gada represijās, un gribu citēt Hilda Staklis atmiņas, kad viņiem 14. jūnija naktī atnāk pakaļ, viņa tieši to savās atmiņās, ka viņi ir pieraduši, ka ir pazuduši cilvēki arī no viņa paziņu loka, ka ir apcietināti nevainīgi cilvēki aizvesti nezināmā virzdienā, un ka ģimenē ir bijis tāds pieļājums, jā, ka tas var notikt arī ar mūsu ģimeni.
0: Turpinājumā fragments no grāmatā mēs tiksimies mūžībā iekļautajām izsūtītā Oļega vījuma atmiņām pūķa gūstā. Izsūtīšanas brīdī Oļegs vījums bija desmit gadus vecs. Viņa tēvu Pēteri Vījumu ieslodzīja nometnē, kur 1942. gadā notiesāja uz nāvi par dalību aizsargu organizācijā un nošāva. Olegam un viņa mātei Annai Vījumai izdevās izdzīvot un atgriezties Latvijā. Mani uzmodināja skaļs troksnis, daudzījās pie mūsu ārdurvīm. Pamodās arī vecāki, tēvs gāja skatīties, kas par naksnīgiem viesiem ieradušies pie mums. Es izrausos no savas gultiņas un pie guļam durvīm vēroju notiekošo. Pie ārdurvīm notika īsa skaidrošanās, un tad dzīvoklī iebruka vairāki sveši vīri. Viens krievu zaldāts palika stāvot pie ārdurvīm, viesistabā ienāk divi. Vienas krievu formā ar zilu cepures virsu, otrs privātās drēbēs. Krievs parokas somā un izvelk papīru, ko sniedz tēvam. Papīrs ir orderis, kas paredz mūsu dzīvoklī kratīšanu un mūsu visu izvešanu uz valsts attālākiem rajoniem. Nelīdz tēva apgalvojums, ka Oma nav mūsu ģimenes loceklē, ir veca un slima, bet zilu ir nelokāms, Arma ir sarakstā un jābrauc ir visiem. Nodomāju, cik labi, ka braucam kopā, nespēju iedomāties, ka Oma paliktu viena un es bez viņas. Kamēr Krievs skaidrojās ar tēvu, tikmēr otrs vīrs griež māju kājām gaisā. Rokas pa tēva rakstām galdu, vāc kaut kādus papīrus savā apjomīgajā portfelī, čekists piebiedrojas savam biedram, un tad tā kratīšana iet vaļā. Svešinieki rokas pa skapjiem, krīt uz grīdas stēva forma stērpi, aizripo skaistā virsnieku cepure, pa lāčo kājām un tad pienāk kārta grāmatu skapim, grāmatas tāpat kā drēbes saguļus grīdas, kas traucē tās pasper ar kāju. Es nevar atraut skatu no notiekošā, man žēl skatīties, ka bradā pa drēbēm un mūsu skaistajām grāmatām kur tie lamzaki ir dzīvojuši, ka neciena grāmatas un citu iedzīvi. Mūs mudina ātrāk vākt mantas, vēlreiz nobrīdina mammu, ka nedrīkst mantu būt vairāk par 50 kilogramiem. Mamma romu uztraukušās, ka paņēmušas vairāk mantu nekā atļauts, pārcilās saiņus, ar nožēlu šķiras no kādas vajadzīgas lietas, gribu palīdzēt, bet mani atraida. Vēl kuro reizi Čekis cistaujā tēvu par ieročiem, dārglietām, draud mums, ja viņi paši atradīšot meklēto, zaldātiņš pie ārdurvīm novēro notiekošo, kas zina, kādas domas jaucas pa galvu redzot dzīvoklī notiekošo, varbūt ir pieradis pie tādiem skatiem, varbūt atceras dzimto āzijas pussi un mājas, Abi kratītāji ir beiguši savu posta darbu un liek tēvam parakstīt papīru, sola, ka pārējās mantas mums atsūtīšot. Pienāk brīdis, kad mums jādodas ceļā. Atvadu skatiens mūsu dzīvoklītim, čekists noslēdz durvis un atslēgu ieripina savā pietūkušajā somā, kur atraduši savu vietu tēva dokumenti un atrastās dārglietas – soma omulīgi piepampusi, un laikam priecē savu saimnieku. Mūsu strādīgā un laipnā ētnieca mēž trotuāru un pavada mūsu ar ilgu skatienu. Gribu pamāt ar dievas paziņai, bet mani atturs ar krēvja uzbļāviens un draudoša šautenes sakustēšanās. Ir gan mērkaķis. Gribu uzdot jautājumu tēvam, bet atkal uzbļāviens malčaķ klusēt. Pagrieziens uz šķirotavas staciju, Šeit jau brauc daudz mašīnu, visās blīvi sasēduši privātie, bērni, un kā izrotājums, katrā mašīnas stūrī pa mazam karavīriņam ar garo stikoto šauteni. Izskatās pēc armijas manevriem, tikai zaldātu vietā bērni, sievietes un vīri privātā. Esam jau šķirotas stacijā. Sliežu ceļi aizvies kā čūskas, mūsu mašīna kratās uz pārbrauktuves, visapkārt vagoni, sliedes un cilvēki.
1: Ģimenes jau dzelstoļas atsijās šeit Latvijas teritorijā tika izšķirtas. Deportētījiem to nepaziņoja, bet jau iepriekš bija nolemts, ka vīriešus atšķirs no ģimenēm un sūtīs uz izlodzījumu, uz nometnēm kur viņi tika nodarbināti pārsvarā, lai nu meža izstrādes darbos vai arī kalnropniecībā, bet pārjot ģimenes locekļus, sievietes ar bērniem un arī pavisam vecus cilvēkus aizsūtīja uz nomitinājumu vietām, kas bija Krasnojarskas apgabals, nosibirskas apgabals. Un runājot par viņu tālāko likteni, jāatzīmē, ka šīs represiju dzirnos turpinājās malta arī kara apstākļos. Jo, neskatoties jaus uz tiem smagajiem apstākļiem, kas bija nometnēs nepietiekamo pārtikas devu, faktiski nepiejemo medicīnisko palīdzību, darbu, kas pilnībā izsūca visus spēkus, vīriešus turp ieslodzījumu vietās naktīs sauca pratināt. par viņiem tika izveidotas krimināllietas un viņus notiesāja. Un uz nāvi tika notiesāti 700 vīrieši, viņiem tika izpildīts augstākais sodamērs. Gan drīz 3,5 tūkstoši vīriešu nomira ieslodzījuma vietās, un gandrīz drīz cilvēku nomira nobitenājuma vietās. Tika atbrīvoti apmēram puse no 15 tūkstošiem izsūtīto cilvēku, atbrīvoti tika 8,5 tūkstoši. Lielāko daļu nometinātom sāk atbrīvot pēc Staļenu nāvis. Šīs process sākās 54.–55. gadā, bet jādzīmē, ka nevisi varēja atgriezties Latvijā tieši tajā mirklī, kad viņi saņēma no komendantūras to priecīgo ziņu, ko viņi bija gaidījuši 15 un varbūt pat vairāk gadus, jo... Viņus turēja tur nometinājuma vietās tādi finansiāli vai citi saimniecīski apsvērumi atmiņās ir minēti tādi gadījumi, kad ģimene nedevās ceļā atpakaļ uz Latviju, jo kāds no ģimenes bija tik smagi slims, ka bija skaidrs saprotams, ka garo ceļu neizturējas. Bija gadījumi, kad cilvēki atgriezās Latvijā, bet bija grūti viņiem kaut arī atbrīvotiem, bet tomēr... Bija grūti kā represētiem sameklēt darbu un sameklēt dzīvesvietu, un viņi izvēlējās atgriezties atpakaļ bijušajās ieslodzījuma vai nometinājuma vietās, kur viņus novērtēja kā labus, uzticamus strādniekus, kur viņus godāja, jo faktiski tā bija, ka atvieši ar savu darba mīlestību kļuvā iemīļoti vietējo cilvēku vidū, kas tā nebūtu nebija no sākuma. Deportētie nonāca savās ieslodzījumā un nometināja vietās ārkārtīgi nepatīkamā laikā, jo tikko kā bija sācījis karš. latviešu asociēja ar fašistiem, ar vācijušiem, un situācija bija tāda, ka nometināja vietās vīrieši, viņi jau bija, iesaugti, mobilizēt armijā, atradās frontē un ļoti iespējams, ka kāds jau bija burtiski kritis pirmajās kara dienās. Faktiski visās atmiņās ir par to, ka ešeloni ar deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem virzās uz austrumiem un šis ceļš ir ļoti garš arī tāpēc, ka daudz vajag stāvēt 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 uz papildus sliedēm, jo pretī tiek virzīti ešeloni, kas ir pildīti ar kara tehniku un karavīriem. Un, protams, šādā situācijā, kad vietējā Krievu sāģā visi vīrieši ir projām frontē, tad izsūtītajām latviešu sievietēm ir jāuzņemas viss magie lauku darbi, un klāt vēl nāk psiholoģiskais moments, ka viņas tiek uztvertas ka, tik tiešām kā tautas sienaitniecis, tā arī tiek saugt par fašistiem, un īpaši skarbi tādā ziņā ir, Attiecības skolā. Pēc tam, protams, šīs attiecības uzlabojas, bet pirmajā momentā, pirmajā gadā tas ir ne tikai pats un ne tikai augstums un ne tikai slimības, bet tas arī ir šis milzīgais emocionālais, psiholoģiskais diskomforts, kas ir jāiztur nometinātajiem cilvēkiem.
0: Haraldu āronieti izsūtīja kopā ar auģu vecākiem Paulīni un Pēteri āroniešiem, viņam tobrīd bija 16. Haralds ar māti nonāca Novosibirskas apgabalā. Tēvu ieslodzīja nometnē, kur viņš 1942. gadā mira. 1944. gadā neizturējusi izsūtījuma apstākļus Mira arī Haralda māte. Turpinājumā fragments no Haralda Āronieša autobiogrāfiskā vēstījuma Atmiņas sapņi un laiks. Mums latviešiem, kuri bija pieraduši dzīvot pilsētās vai lauku viensētās, tagad bija jāpierod pie dzīves kolhoza sāģā, bez sava dzīvokļa vai īpašuma katram kā laimējās vai pagadījās. Latvijas laukos mājdzīvnieki ziemā atradās kūtīs, bet kolhoziņā plāmja, liesma, bullis cauru ziemu klīda pai ieliņām barodamies pie kolhoznieku siena kaudzēm. Viņš, protams, veicā arī savus cilcdarbus. Diez vajas šo lopiņu tagad būtu atcerējies, ja ne viņa īpatnējais vārds fantazjor – Fantazētājs, nezinu, cik no sāģas iedzīvotājiem vispār saprata, kas ir fantāzija, bet nodarboties ar to sibīrijā laika nebija. Tuvojās ziema, man nebija neziemas apģērba, ne apavu. Paldies mātei, ka viņa sarunāja man fufaiku, to jaku un lielolopu ādas apavus sauktus čirki. Āda gan bija tikai līdz potītēm, stulmi no linu auduma. Ar šiem apaviem man bija jāsamierinās vēl ilgus gadus. Tos nācās valkāt kā ziemā tā vasarā, jo ar basām kājām arī vasarā Sibīrijā pa brikšņiem, ciņiem un sīkām mežrozītēm aizaugušiem klajumiem nepaspersi soli. Ziemā pienotavā darba kļuva mazāk, toties es sāku piepelnīties ar koka karošu izgatavošanu. kā gados nevarēja iegādāties ne traukus, ne virtuves piedarumus. Par dažām karotēm varēja iemainīt katliņu kartu peļu, tas jau bija panākums. Vietējie manas karotas iegādājās labprāt, jo viņu esošās jau nebija mūžīgas, Manas bija pietiekami labi apstrādātas un novārītas, lai neplaisā. Kopā ar visvaldi mums pirmajā ziemā bija pienākums rakt kapus, jo daži vecāka cilvēki jau pirmajā ziemā gāja bojā. Neizturēja arī daži no jaunekļiem. Kapus nācās rakt pietiekami bieži. Jau bijām iemācījušies to darīt Sibīrijas apstākļos. Neskatoties uz vismaz metru biezo sniega kārtu, arī zeme izsala līdz divu metru dziļumam, tādēļ dedzinājām ugunskuru kappa garumā, kamēr ugunskurs dega gājām mājās sildīties, atgriezušies izrakām atkausēto zemi un iekūrām jaunu ugunskuru. Un tālīdz vajadzīgajam dziļumam. Tāds nu bija mūsu ar visvaldi pienākums, jo citu šāda vecuma zēnu latviešu kolhoziņā plāmija nebija. Ļevs Kraucovs bija brigadieris, parabeļas zivju zvejas un pārstrādes rūpnīcā mucu darbnīcā. Laikam bija ievērojis mani un tā kā viņa darbnīcā trūka vīriešu, jo mobilizēti atbilstošā vecumā tika visi, aicināja mani darbā. Mātei nebija iebildumu pārcelties uz parabeļu, kur tomēr bija drusku civilizētākā apstākļa nekā sādžās. Komendantūra iebildumu nebija un nevarēja būt, jo zivju rūpnīca strādāja zem lozungā ribadļa fronta, zivis frontei. Mucinieka profesiju apgūva ātri, amatniecība man nekad nav sagādājusi problēmas. Kas nu bija, tad lielā darbas lodze un nepietiekamā pārtika, katru dienu bija jāizgatavo 150 litru mucas, tām nebija jābūt pilnībā ūdens izturīgām. Rūpnīcas veikalos, tādi bija divi, mums izsniedza 800 grāmu maizes dienā, 800 grāmu sviesta un cukura mēnesī. Parabeļā kopskaitā bija kādi seši pārtikas veikaliņi, kuros izņemot uz kartītēm izsniedzamo maizi, cukuru un sviestu, cita nekā nebija. Reizi pāris nedēļās kāds no veikaliņiem tika apzakts, neatceros nevienu gadījumu, kad zaglis tiktu noķerts, maiza tika apēsta un pierādījumi vējā. Arī Kravcovam bija līdzīgs plāns šķiet 1942–1943. gada ziemā, viņš prata pierunāt arī mani apzakt veikaliņu numur trīs. Bija nolēmts sargu, tēvoci mišu, iespundēt sarga būdā, paņemt maisu miltu, maisu cukura, kasti sviesta. Tajā dienā, kad vajadzēja nostrādāt mūsu nākamās nakts plānām, ierodoties darbā uzzinājām, ka veikaliņš numur trīs jau apzakts. Tā mūsu afēra pajuka. Duvinot mūsu sarunu noslēgumam, jūs prāt, cik pilnīga cik adekvāta ir šo notikumu uztver šodienas Latvijas sabiedrībā –
1: Tas ir ļoti aktuāli, vispār šī atcerēšanās kultūra, jo viens no tādiem spiltākiem laika notikumiem, taču 1987. gada 14. jūnijas, kad Helsinku grupa gāja tieši nevis citā, bet 14. jūnijā pie brīvības piemniekļa noliktu siedus, lai atcerētos publiski šo masu deportācijas un gadu vēlāk 1988. gadā tā jau bija masu demonstrācija, kurā piedalījās brutiski tūkstošiem cilvēku, un manuprāt, tā ir tāda nepārtraukta atcerēšanās caur padomju gadiem šīs represijas, tā tad viens no tādiem it kā varbūt ļoti smagiem punktiem, bet tajā pašā laikā arī atspērjiena punkts, Vai spēka punkts, no kura mēs sākām savu atmodu? Nu,
0: ja mēs runājam par kaut ko tādu kā šo deportāciju revizionisms, ja mēs to tā varam nosaukt, respektīvi, mēģinājumus notušēt šo deportāciju nozīmi, vai savukārt tad mēģinājumi akcentēt to, ka paši latvieši bija tie, kuri, Savus līdzpilsoņus izsūtīja, nu, respektīvi, ļoti aktīvi piedalījās procesā un tā tālāk.
1: Attiecībā uz deportācijām, es teiktu, ka es personīgi neesmu saskārusies ar kādiem cilvēkiem, kuri apstrīdētu to faktu, ka deportācijas ir nosiegums par cilvēci. Jāatgādina, ka visi šie cilvēki 14. jūnijā, tāpat arī 25. martā, tika vienkārši sagrābti. Viņiem netika uzrādītas apsūdzības arista brīdī, viņi tika aizrauti projām no savām mājām, no savas zemes. Vara ir izvēlējušies šīs ģimenes pēc kaut kādiem kritērijiem vai pat preventīvi šīs ģimenes tiek. Uzskatīts par tādām, kur es varētu nepieņemt padomju varu, un, manuprāt, tagad pēc tik daudz gadu desmitiem, vismaz es neesmu satīkus nevienu cilvēku šeit Latvijā, kurš būtu apstrīdējis to, ka deportācijas ir noziegums, un tam nav nekāda attaisnojuma.
0: Un kā jūsu prāt ir ar situāciju ārpus Latvijas, jūs jau savā darbā sastopaties arī ar arvalstu? turistiem, muzeja apmeklētājiem. Kāds tur ir šis informētības līmenis un šie viedokļi?
1: Tas laikam, gadā vai es pagājušā gadā, mums bija tāds ļoti interesants kopprojekts ar kādu puisi, kuram ir Latviešu izcelsme, bet viņš dzīvo pašlaik ārzemēs. Un viņš bija atnācis uz muzeju, viņš apskatī mūsu ekspozīciju, viņš interesējās arī par savas ģimenes vēsturi, jo viņa ģimenes liktenis arī ir saistīts ar šo 14. jūnija deportāciju, Un visu šo sarunu un izpētes rezultātā tāpat tāda prezentācija, ko viņš izveidoja Angļu valodā, lai varētu prezentēt saviem draugiem un pazīstamiem savā tagadajā mītnes zemē. Es piemēr, tā bija īrija, viņš pašlaik strādāja. Un ar to es gribu teikt, ka šajos jautājumos man ir tikai laba pieredze. Es tik esmu sastipusies arī ar žurnālistiem no citām valstīm. Bet, atīmredzot šo žurnālistu tās redzicijas un programmas, tās ir ar izpratni par to, kas ir nozīgumi pret cilvēci.
0: Vēlot jums arī turpmākā darbā pozitīvu pieredzi un sakot paldies par līdz šim paveiktotai skaitā par šo visnotaļu vērtīgo izdevumu, kura atvēršana notiks 14. jūnijā, tā grāmata. Mēs tiksimies mūžībā. Mēs arī noslēdzam mūsu sarunu ar Latvijas okupācijas muzeja galveno krājuma glabātāju Taigu Kokneviču. Paldies! Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīns.